0: Du hörst den Podcast für positives Promovieren, der Podcast über Schreibmethoden, Arbeitstechniken und alles, was dir bei deiner Promotion hilft. Ich bin Dr. Janina Bär, Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Promovierende. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Miniserie zu den Phasen des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses. Im ersten Teil habe ich dir einen Überblick über die sechs Phasen des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses gegeben. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, erstmal dort reinzuhören, um einen Überblick über das Thema zu bekommen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir nun die erste Phase des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses, die Orientierungsphase, genauer vorstellen und dir auch fünf konkrete Tipps dafür geben, was in dieser Phase alles wichtig ist und wie du die Orientierungsphase optimal für dich gestalten kannst. Los geht's! Ich hatte es schon in der letzten Podcast-Folge angesprochen. Wie genau die Orientierungsphase aussieht, hängt natürlich auch stark von der Fachpraxis der einzelnen Disziplinen ab. In den Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften sind Promotionsstellen meistens mit vorgegebenen Promotionsthemen verbunden. Du musst dich in so einem Fall also in ein bestimmtes Thema einlesen und es gegebenenfalls noch eingrenzen, aber nicht eigenständig ein ganz neues Promotionsthema finden. In den Geistes- und Sozialwissenschaften liegt die Themenwahl hingegen häufig ganz allein bei dir und das Finden eines guten Themas und das Formulieren von Fragestellungen ist eine ziemlich große Aufgabe, was die Orientierungsphase dann natürlich sehr viel umfangreicher macht. Je nachdem, wie genau deine individuellen Rahmenbedingungen so aussehen, wird also wahrscheinlich nicht alles, was ich in dieser Folge zur Orientierungsphase erzähle, für dich relevant sein. Such dir das raus, was für dich passt und ignoriere einfach den Rest. Das vorweg, aber egal, wie genau deine Voraussetzungen so sind, der erste Punkt, den ich zur Orientierungsphase ansprechen möchte, der ist wirklich für alle Doktorandinnen und Doktoranden relevant. Die Orientierungsphase beginnt nämlich für alle Promovierenden mit jeder Menge Literaturrecherche. Denn am Anfang steht das Einlesen in den Themenbereich an, zu dem du promovierst. Entweder das Einlesen in den vorgegebenen Themenbereich oder in einen von dir ausgesuchten Themenbereich, in dem du dann nach deinem spezifischen Promotionsthema suchst. Und was ich dir von Anfang an empfehlen würde, und damit kommen wir auch schon zum ersten konkreten Tipp, ist, dass du wirklich von Beginn an mit einem Literaturverwaltungsprogramm arbeitest. Auch schon in dieser allerersten Phase, in der du erstmal nur ein paar Texte recherchierst und ein bisschen querliest. Es gibt ja ganz verschiedene Literaturverwaltungsprogramme, zum Beispiel Citavi, Sotero oder auch Mendeley. Die sind alle ein kleines bisschen unterschiedlich und es ist auch am Ende einfach Geschmackssache, welches Programm zu einem persönlich passt. Probier für dich vielleicht verschiedene Programme mal aus, lerne die Programme kennen und entscheide dich dann aber früh für eines, das du dann konsequent benutzt. So behältst du nämlich immer den Überblick über die Forschungsliteratur und weißt, welche Texte du schon recherchiert hast, welche du schon durchgelesen hast oder welche du schon gefunden hast, aber noch nicht bearbeitet hast. Du wirst für deine Promotion nämlich eine solche Masse an Forschungsliteratur bearbeiten, dass ich dir verspreche, dass du dich vielleicht hin und wieder nicht mehr ganz daran erinnern kannst, welche Texte du schon gefunden und gelesen hast und welche noch nicht. Was außerdem in dieser Phase des Sich-Einlesens wichtig ist, ist, dass du gezielt liest. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten konkreten Tipp für dich. Was meine ich mit gezielt lesen? Ich werde bestimmt in Zukunft nochmal eine Podcast-Folge zu Lesemethoden machen, aber an dieser Stelle möchte ich das ganz kurz und knapp ansprechen. Es gibt natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, an einen Text heranzugehen. Und um möglichst wenig Zeit zu verschwenden mit Texten, die dann vielleicht gar nicht so relevant sind für die eigene Dissertation, empfehle ich immer, sich an vier ganz simplen Schritten entlang zu hangeln. Wenn du einen Text vor dir liegen hast, solltest du im ersten Schritt einen Überblick über den Text gewinnen, zum Beispiel indem du die Struktur überfliegst und die Einleitung und den Schluss liest. Nachdem du den Text auf diese Weise schon ein kleines bisschen kennengelernt hast, ist es dann im zweiten Schritt wichtig, sich ein oder mehrere Leseziele zu setzen. Überleg dir also immer, was du genau von dem Text willst. Was soll er dir bringen? Was ist für dich wichtig? Was brauchst du für deine Arbeit? Von diesem Leseziel hängt nämlich dann im dritten Schritt ab, auf welche Art und Weise du einen Text liest. Um zum Beispiel einen Überblick über die Standardliteratur zu einem bestimmten Thema zu bekommen, reicht es völlig, einen Blick in den Teil zum Stand der Forschung zu werfen. Dafür musst du nicht einen ganzen Text bis ins Detail ganz gründlich durchlesen. Möchtest du aber hingegen eine Argumentationslinie ganz genau nachvollziehen, weil du diese in deiner Dissertation wiedergeben möchtest, dann musst du einen Text natürlich sehr viel gründlicher und detaillierter lesen. Überleg dir also vor dem Lesen, welche Teile eines Textes du wirklich gründlich und besonders aufmerksam lesen solltest und welche du eventuell nur kurz überfliegen kannst. Im vierten Schritt geht es dann darum, das Gelesene, das, was für dich wichtig ist, schriftlich festzuhalten. Schreib dir bitte alles auf. Du kannst dafür zum Beispiel auch dein Literaturverwaltungsprogramm nutzen, wenn du möchtest, oder es aber auch anders aufschreiben. Aber schreib dir bitte alles auf, denn du wirst dir nicht alles merken können. Soviel zum Thema Literaturrecherche und sich einlesen in das Thema. Ähm, der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, betrifft vor allem die Promovierenden, die in den Geistes- und Sozialwissenschaften promovieren. Denn für die ist, ich hatte es vorhin ja schon angesprochen, ein großer Teil der Orientierungsphase das Finden und Eingrenzen des Promotionsthemas. Und ich weiß, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, ein geeignetes Promotionsthema zu finden. Oder anders gesagt, es ist nicht so leicht, einschätzen zu können, ob das Thema, das man sich ausgesucht hat, das einen vielleicht auch brennend interessiert, ob dieses Thema wirklich ein geeignetes Promotionsthema ist. Mein dritter konkreter Tipp für dich lautet aber... Prüfe in dieser Orientierungsphase bitte, ob Dein Promotionsthema wirklich zu Dir und Deiner Doktorarbeit passt, bevor Du Dich in die weitere Arbeit stürzt. Und weil es eben nicht so einfach ist, das einschätzen zu können, möchte ich Dir an dieser Stelle sechs Kriterien mit an die Hand geben, die nach meiner Erfahrung entscheidend dafür sind, ob ein Thema zu Dir und Deiner Doktorarbeit passt. Diese Kriterien stelle ich Dir jetzt vor. Das erste Kriterium ist natürlich Dein Interesse. Denn nur ganz wenige Doktorandinnen und Doktoranden schaffen es, eine Doktorarbeit zu einem Thema, das sie eigentlich nicht so richtig interessiert, erfolgreich abzuschließen. Viel leichter geht es, wenn Du ein echtes wissenschaftliches Erkenntnisinteresse hast, das Dich immer wieder motiviert, dran zu bleiben und Deine Forschungsfragen zu beantworten. Das zweite Kriterium ist die Relevanz im Forschungskontext. Dein Thema muss natürlich einen relevanten Erkenntnisgewinn im Forschungskontext ermöglichen. Dein Interesse alleine reicht nicht aus. Auch die wissenschaftliche Community muss natürlich einen Mehrwert in der Bearbeitung deines Themas sehen. Denn mit einer Doktorarbeit weißt du schließlich nach, dass du in der Lage bist, einen eigenständigen Beitrag zur Forschung in deinem Fach zu leisten. Wenn man gerade anfängt zu promovieren und die Forschungslandschaft noch nicht in- und auswendig kennt, dann ist es manchmal schwierig, so etwas wie die Relevanz alleine einschätzen zu können. Hier hilft es, in Kontakt mit der Betreuungsperson zu treten und mal nach einer Einschätzung zu fragen. Das dritte Kriterium ist die Spezialisierung. Doktorarbeiten gehen nämlich in die Tiefe und nicht in die Breite. Du erarbeitest keinen weiten Überblick über einen Themenbereich, sondern hochspezialisierte Fragestellungen. Und nach meiner Erfahrung ist es empfehlenswert, mit einem ganz, ganz spezifischen Thema zu beginnen, das einem vielleicht zunächst sogar das Gefühl gibt, dass man damit keine ganze Doktorarbeit füllen kann. Denn ich glaube, du wirst überrascht sein, wie viel es dann doch dazu zu sagen gibt, wenn man wirklich tief in das Thema eintaucht. Das vierte Kriterium für ein für dich und deine Doktorarbeit geeignetes Promotionsthema bezieht sich auf deine Fähigkeiten und Kompetenzen. Es ist zwar völlig normal, dass man sich für die Doktorarbeit mit neuen Inhalten und neuen Forschungsmethoden beschäftigt, trotzdem sollte das Thema zu den eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen passen. Beispielsweise sollte jemand, der vielleicht schon seit der Schulzeit eine ganz große Zahlenaversion hat, für seine Dissertation in Soziologie dann eher ein Thema wählen, das mit qualitativen Forschungsmethoden bearbeitet werden kann, statt sich tagtäglich durch Statistik zu quälen. Versuche, dich realistisch einzuschätzen, was kannst du dir noch gut für deine Dissertation aneignen und was würde vielleicht zu viel Zeit und zu viel Stress bedeuten. Das fünfte Kriterium sind die Rahmenbedingungen. Genauso wichtig wie die persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten ist es natürlich auch zu beachten, wie deine individuellen Rahmenbedingungen so aussehen. Damit meine ich zum Beispiel deine zeitlichen Möglichkeiten. Wenn du beispielsweise kleine Kinder hast oder neben der Promotion voll berufstätig bist und weißt, dass du deshalb nur eine stark begrenzte Zeit für deine Dissertation aufwenden kannst, dann solltest du eher ein Thema wählen, das du auch realistisch in dieser Zeit bearbeiten kannst. Gerade empirische Untersuchungen verschlingen häufig viel mehr Zeit als zuvor veranschlagt und zuvor gedacht. Und ähm, diese Sachen sollte man dann in solchen Fällen vielleicht nicht zu umfangreich planen. Auch finanzielle Aspekte sollte man natürlich beachten. Also wenn du zum Beispiel ein Thema planst, für das du Feldforschung im Ausland durchführen musst, dann solltest du schon von Beginn an klären, ob sich das überhaupt finanzieren lässt. Genauso ist es mit der Ausstattung, die du eventuell brauchst. Wenn du eine bestimmte Software brauchst oder technisches Equipment, dann solltest du auch schon von Beginn an klären, wie das finanziert wird und wie das alles organisiert werden kann. Auch rechtliche Rahmenbedingungen zählen da rein, also zum Beispiel Datenschutzregeln, wenn du, Planst, Erhebung in Schulklassen durchzuführen. Diese ganzen Sachen solltest du klären, bevor du ganz viel Zeit und Energie in dein Promotionsthema steckst. Und das letzte Kriterium für ein für dich und deine Doktorarbeit geeignetes Promotionsthema betrifft natürlich die Betreuung denn du brauchst für dein Promotionsvorhaben natürlich eine Betreuung und diese Betreuungsperson muss mit der Wahl deines Themas einverstanden sein und im besten Fall dein Thema richtig gut finden. Denn wenn Doktormütter oder Väter Promotionsthemen selbst total interessant und relevant finden, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Qualität der Betreuung. Deine Betreuungsperson wird dich dann besser und auch mit mehr Energie enthusiastischer beraten können. Sprich dich also gut ab, bevor du ganz viel Zeit in ein Thema investierst, für das du dann vielleicht später nur wenig Zuspruch erhältst. Das waren die sechs Kriterien, die nach meiner Erfahrung entscheidend dafür sind, ob ein Promotionsthema wirklich zu dir und deiner Dissertation passt. Wenn du bei einigen der Punkte Zweifel hast, ob dein Thema sie erfüllt, dann solltest du in der Orientierungsphase dein Thema nochmal etwas nachjustieren, bevor du dann deine ganze Energie in die Doktorarbeit steckst. Was ist sonst noch wichtig in der Orientierungsphase? Jetzt, zu Beginn der Promotionszeit, ist es nicht nur wichtig, die inhaltliche Basis für deine Dissertation zu schaffen, sondern sich auch Gedanken darüber zu machen, wie deine Arbeitsorganisation so aussehen soll. Und damit komme ich zum vierten konkreten Tipp für die Orientierungsphase und der lautet, schaffe dir ein System, mit dem du die Arbeit an deiner Dissertation fest in deinen Alltag integrieren kannst. Wenn du beispielsweise gerade begonnen hast, an einem Lehrstuhl zu arbeiten und vielleicht auch eine Lehrverpflichtung hast, also du schon ganz gut beruflich eingespannt bist, dann lohnt es sich sehr, sich von Beginn an feste Zeiten für die Dissertation in den Kalender zu schreiben. Das Gleiche gilt, wenn du extern promovierst und in einem Unternehmen arbeitest, dann plane von Anfang an, zu welchen Zeiten du an deiner Dis arbeiten möchtest und verteidige diese Zeiten. Natürlich kann sich so eine Planung im Laufe der Zeit noch ändern, aber ich möchte dich trotzdem ermutigen, der Dis von Beginn an eine gewisse Priorität einzuräumen. Und das tust du, indem du dir Zeit dafür ganz bewusst frei hältst. Es geht nämlich so, so, so vielen Promovierenden so und bei mir war es übrigens zu Beginn meiner eigenen Promotionszeit auch so dass die Dis, die ja nun keine enge Deadline hat, im Trubel des Arbeitsalltags häufig in den Hintergrund rückt und dann teilweise Monate vergehen, ohne dass man richtig vorangekommen ist. Übrigens ist es auch wichtig für Doktorandinnen und Doktoranden, die viel freie Zeit zur Verfügung haben, weil sie beispielsweise mit einem Promotionsstipendium promovieren, sich in dieser Orientierungsphase Gedanken darüber zu machen, wie die eigenen Arbeitszeiten so aussehen sollen. Damit man zum Beispiel den Start in den Arbeitstag gut hinbekommt und ihn nicht immer weiter aufschiebt, weil man ja theoretisch den ganzen Tag Zeit hätte. Und damit man auch abends mit gutem Gewissen Feierabend machen kann und nicht das Gefühl hat, immer noch mehr arbeiten zu müssen. Und nun noch mein fünfter und letzter konkreter Tipp für die Orientierungsphase und der lautet, beginn so früh wie möglich mit dem Schreiben deiner Doktorarbeit. Ja, du hast richtig gehört, schon jetzt. Aber nein, natürlich noch keine ausgefeilten wissenschaftlichen Texte. Ich bin ein großer Fan der Zero-Draft-Methode, über die ich in John Borkers Buch mit dem schönen Titel Writing Your Dissertation in 15 Minutes a Day gelesen habe. Dein Zero-Draft, man könnte es übersetzen mit Null-Entwurf, ist im Grunde alles, was du noch vor dem Schreiben deiner Rohfassung schreibst. Es ist eine bunte Sammlung an Notizen, Mindmaps, Listen mit Forschungsliteratur, wichtigen Zitaten, Stichpunkten zu eigenen Gedanken, eigenen Ideen und so weiter. Und es ist auch völlig egal, ob du das handschriftlich oder in einem Textdokument aufschreibst, auf post in einem Mindmap-Programm. Ganz egal, Hauptsache du schreibst von Beginn an. Eine sehr ähnliche Methode, die ich auch super finde, ist das Forschungstagebuch. In ein Forschungstagebuch schreibst du ähnlich wie bei der Zero-Draft-Methode Notizen, Mindmaps, Listen, Stichpunkte, deine eigenen Gedanken und Ideen, Ideen für Gliederung, alles Mögliche. Und auch hier kannst du ganz unzensiert kreative Einfälle entwickeln und Ideen einfach mal ausprobieren. Wenn man diese beiden Methoden zusammenbringen möchte, könnte man sagen, dass ein Forschungstagebuch ein fester Ort für das Zero-Draft ist. Dieses Schreiben von Anfang an in Form eines Zero-Drafts oder wenn du alles an einem Ort sammeln möchtest in Form eines Forschungstagebuchs hat wirklich viele große Vorteile und zu diesen Themen werde ich bestimmt nochmal eine separate Podcast-Folge machen. An dieser Stelle möchte ich nur zwei ganz große Vorteile hervorheben. Der erste große Vorteil ist natürlich, dass du einen ganz niedrigschwelligen Einstieg ins Schreiben findest und damit Schreibblockaden effektiv verhindern kannst. Durch dieses Schreiben von Beginn an wird das Schreiben ein ganz selbstverständlicher Teil von deiner Forschungsarbeit und nicht etwas, was dann zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Nichts kommen muss. Und der zweite riesige Vorteil ist, dass du deine Stimme als Wissenschaftlerin bzw. als Wissenschaftler finden und stärken kannst. Denn du kannst in diesen noch ganz chaotischen Schreibprodukten deine eigenen Ideen, deine eigenen Einfälle ausprobieren, ganz unzensiert zulassen und deiner Kreativität freien Lauf lassen. Niemand wird diese Texte oder diese Stichpunkte, die du, die du schreibst, zu Gesicht bekommen. Das heißt, du kannst einfach mal alles rauslassen. So, mit diesem fünften Tipp endet der Überblick über die Orientierungsphase. Und ich bin ehrlich, die Orientierungsphase hat es in sich. Was sich zunächst nach einem ganz sanften Start in das Promotionsprojekt anhört, erstmal ein bisschen orientieren, entpuppt sich dann als ganz schön arbeitsintensiv. Und das ist aber auch kein Wunder, denn in dieser ersten Phase legst du den Grundstein für deine gesamte Promotionszeit. Es ist tatsächlich auch so, dass viele Probleme, die bei Doktorandinnen und Doktoranden zu einem späteren Zeitpunkt auftreten, darauf zurückzuführen sind, dass etwas in der Orientierungsphase übersprungen wurde. Vielleicht läuft es zum Beispiel mit der Literaturrecherche nicht so gut, weil das Promotionsthema nicht genug eingegrenzt wurde und dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und findet kein Ende. Oder vielleicht kommst du nicht so richtig gut voran, weil die Dissertation noch keinen festen Platz in deinem Arbeitsalltag hast. Oder du hast Probleme, ins Schreiben zu finden, weil du lange Zeit nur konsumiert hast, nur gelesen hast und ähm, ganz viele Meinungen aufgenommen hast, aber nun erst mal üben musst, deine eigenen Gedanken, deine eigenen Ideen zu formulieren und zu Papier zu bringen. Wenn es also in den späteren Phasen hakt, dann lohnt sich manchmal auch der Blick zurück. Vielleicht muss einfach noch etwas nachgeholt werden und ich möchte an dieser Stelle auch betonen, es ist nie zu spät, du kannst alles auch später noch nachholen und dann läuft es häufig auch wieder mit der Dissertation. Ich fasse die fünf konkreten Tipps für die Orientierungsphase für dich noch einmal am Ende dieser Podcast-Folge zusammen. Der erste Tipp lautet, nutze von Anfang an ein Literaturverwaltungsprogramm. Der zweite Tipp lautet, lies zielgerichtet und überlege dir immer vor dem Lesen, was du von einem Text brauchst, um effizient voranzukommen. Der dritte Tipp, prüfe mithilfe der sechs Kriterien, die ich dir genannt habe, ob dein Promotionsthema wirklich für dich geeignet ist, bevor du dich in die Arbeit stürzt. Und der vierte Tipp, schaff dir Systeme, mit denen du die Arbeit an deiner Dissertation fest in deinen Arbeitsalltag integrierst. Und zum Ende der fünfte Tipp, beginn so früh wie möglich mit dem Schreiben, indem du zum Beispiel beginnst, ein Forschungstagebuch zu führen oder die etwas chaotischere Variante, ein Zero-Draft zu erstellen. Das alles wird dir helfen, später leichter ins Schreiben deiner Rohfassung zu finden und eigene Gedanken und Ideen zu entwickeln und deine Stimme als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler zu finden. Ich habe zu vielen der Themen, die ich hier angesprochen habe, auch schon Blogartikel auf meiner Webseite www.drjaninabehr.de veröffentlicht, die ich dir in der Beschreibung dieser Podcast-Folge auch verlinke. Da findest du einen Artikel zur Zero-Draft-Methode, einen zum Forschungstagebuch einen zur Lesemethode und auch zu den sechs Kriterien für ein geeignetes Promotionsthema. Lies dort gerne nochmal rein, wenn du einige Punkte genauer nachlesen möchtest oder noch mehr darüber erfahren möchtest. In der nächsten Podcast-Folge widmen wir uns dann der zweiten Phase des wissenschaftlichen Arbeits- und Schreibprozesses, in der es darum geht, das Material, auf dem deine Dissertation aufgebaut ist, zu sammeln und zu bearbeiten. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche dir erstmal noch freudiges Promovieren. Bis bald!